ați venit în casă de închinare. Haideți să stăm pe picioare să dăm slavă numele Domnului, cântarea spune Adonai. Toți genunchii astăzi se vor pleca să ne plecăm inima înaintea Domnului să lăutăm cu o inimă bună, plină de mulțumire.
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și mai odată, Hristos a înviat. Cuvântul probabil cel mai des folosit în vocabularul nostru în ultimul an este moartea. Știrile de la televizor ne anunță încă un val de COVID, încă alte persoane care au decedat. Și probabil că Domnul de aceea ne îngăduie să venim împreună să adăugăm încă o dată la vocabularul vieții noastre Hristos a înviat. Și spunea Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat. Și aceasta e speranța noastră și bucuria cu care trăim în fiecare zi. Pentru că dacă trăim, pentru Domnul trăim. Iar dacă murim, Tot pentru Domnul muri. Frați și surori, suntem aici în locul de închinare și aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să treacă de la inimă la inimă. Încearcă în săptămâna aceasta, dacă poți să folosești mai puțin cuvântul moarte și COVID. Și pune în locul cuvântului moarte și COVID. Hristos a înviat. Nu m-am gândit la gândul acesta, dar Duhul mi l-a dat să-l împărtășesc cu voi, pentru că știu că sunt foarte mulți speriați de moarte și în fiecare zi se întreabă oare ce va fi cu mine. Frate și soră, în numele Domnului, după masa aceasta vreau să ne rugăm ca Domnul să ne dea un cuvânt de la El. El să ne vorbească prin cântare, prin rugăciune, prin mesaj și Duhul Sfânt să ne îmbărbăteze încrederea în El mai mult ca niciodată. Venim și ne rugăm. Eu am un cuvânt de mulțumire. Pentru că familia Mihuleț a fost îmbogățită săptămâna trecută cu Rowan, cu micuțul care e născut, iar familia Gaode s-a îmbogățit în după masa aceasta cu încă un nepot. Și nu numai atât, îl cheamă și nouă Moses. Hristos a înviat. Haideți să ne rugăm Domnului pentru seara aceasta și Duhul Sfânt să se ocupe de fiecare inimă. Aleluia! Te adorăm,
corul mix, laudă numele Domnului, după care un solo prin Vanessa Antone și apoi salutăm în mijlocul nostru grupul Harul de la Biserica Emanuel și toată Biserica Maranata, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Dânsii vor cânta spre lauda Domnului o cântare, iar după cântare fratele Radu va recita și o poezie. După punctele acestea muzicale vom avea apoi prezentarea despre care v-am spus că o să avem din partea celor care au fost în Africa un raport misionar. Noi ne-am rugat pentru ei, Domnul i-a protejat și i-a dus cu bine acasă. Ne rugăm ca tot ce au făcut în numele Domnului să fie binecuvântat, așa că frații vor avea prezentarea despre care vorbeam despre Africa. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu cineva și binecuvântați în numele Domnului.
Căci prin El avem harul ca în această seară să fim un loc la acesta. Și ne bucurăm că și credință am intrat în harul acesta, fraților. Suntem un loc la acesta dintre biserici. 
Biserica Baptistă Harul, Biserica Baptistă Betel. Și este un har, fraților, să ne pe Domnul. E un har, ca cu dumneavoastră, împreună cu tinerii care au cântat, să înălțăm numele Lui care este Sfânt. Amin.
această seară suntem împreună în adunare. N-am mai venit la dumneavoastră în adunare cam de vreo câțiva ani. Dacă vă aduceți aminte, era corul bărbătesc laudă mielului, undeva împărțit în ambele părți. Și de atunci n-am mai avut ocazie, așa cum spunea și fratele, frica asta, știți, distanța și masca și toate acestea. Dar slavă Domnului, când seara aceasta, dacă plec cu ceva, plec cu ce a zis fratele. Hristos s-a înviat! Și este viu în vecii vecilor. Și într-o zi, într-o zi, vom scăpa de frica aceasta, de teama aceasta. Și vom fi cu Domnul Hristos pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Câteva versuri ale unei poezii ale fratelui Costache, îmi plac tare mult uh, poeziile dânsului. Ne leagă de cer. Ne leagă de cer. Pe fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi avem pe cineva dincolo. Și dorim să ne întâlnim cândva. Dorim să ne revedem din nou, să ne vedem cu Domnul Isus Hristos, dar să ne vedem și cu ai noștri dragi, nu? Doriți lucrul acesta. A fost cândva și cu un fior pe ploape, nu m-am amintit surviță și smochii. A fost cândva un nesfârșit de ape, iar Duhul Sfânt Plutea ca un suspin. Deodată în larg a răsunat cuvântul. Cuvântul se făcu atom. Iisus umplu de bogății pământul când făurica frate al său. Pe om. Pe fiecare dintre noi. De dragul lui venea ades în luncă. Și tot ce avea pe acest pământ i-a dat. Un singur rod. O singură poruncă. Purta ascuns. Un sumbăr de păcat. Dar într-o zi se auzind țărână, gustați din rod și fiți ca Dumnezeu. Și omul a întins înspre păcat o mână, iar cel viclea l-a prins în lanțul greu. A plâns în cer o inimă frățească, dar nu-i putea ascunde al faptei blam și trebuia un preț să se plătească. Și fugonit și rob mai având nimic să aparțină spre a-și plăti în lanțul celui rău, s-a dat Iisus pe ține însuși căci numai el era de plin al său. Ne-a îmbrăcat în sclipitoare haină 
și în pasul veșnicilor ce vin, mereu vom ști de plin oricare taină. Și taine noi vor rămâne de plin. A fost cândva, vor spune cronici sfinte, și la nor mai fi, și nici dureri, de cele vechi nu ne vom aduce aminte, căci vom străbate veșnic ceruri noi. Dar ca să știm ce frângere amară, ce fără margini preț plăti Iisus, oricât noi vom urca din slavă în slavă, al crucinim va fi mereu mai sus. Amin. Good evening, church. Uh, tonight I'm going to give a short message on the mission trip to Kumbani, Mozambique. Um, I will be giving a short report of the mission trip, and then David Semenuk will give uh, his experience and how that went. Um, first, I would like to uh, thank God for um, watching over us as we were in Africa and Mozambique, and also for his protection over us. And I would also like to extend a thank you to all of you, to the church, for the financial support and your guys' prayers. Um, may God bless you in turn. Uh, I would like to talk about the people who went. Um, there, um, it was, the leader was Peter Bodosh, and his family came along, Don Nika, uh, Peter Jr., Isaac, uh, Gigi Kish went, um, David Semenyuk, Ryan Borzu, and an American named Gary. I forgot his last name. <laughs> he was more of an older man, but wise and hardworking. Um, we could go into the next slide. Um, when we first arrived, we met the children, the orphans there. Um, the first thing they did was come up to us, try to get to know us, try to communicate. Um, they spoke Portuguese and their native language Uh, we could somewhat kind of understand them, but the first thing they did was try to touch our hair. For some reason, they were fascinated with how it, uh, how it felt. Uh, if you go to the next slide, the girls were all, all over Donica and her hair. They really liked it. It was different than theirs, so for some reason, they really liked our hair. Um, however, the goal of the trip was to, um, to build a foundation for a new church, um, The size was 50 feet by 100 feet, and then we also wanted to uh, extend it with the sidewalks, 8 feet on each side, and then 12 feet uh, in the front. Uh, next slide, please. Um, this, is, uh, this is the hall, the study hall for the kids. Um, there in uh, Mozambique, if you don't have any paperwork, like most of these kids, because they were born in the middle of nowhere, Um, the state won't start, won't continue to teach you after the fourth grade. So they have to technically educate all the kids there in the surrounding area, and they would feed them uh, once a day, uh, chicken feed, and, uh, and they loved it. To them, that's what they grew up, and they actually like that food, so whatever they can get, they enjoy. Uh, next slide. Um, I was not hoping to preach there, but uh, the first week, the pastor asked me to preach at a youth night. Um, it was my first time with a translator. Um, he really didn't know what he was doing, but 
The pastor said it went well. <laughs> so, uh, yeah, we'll see how, uh, what they really thought, but we'll never know. Um, next slide. Uh, the next day, uh, Peter was asked to give one in the main uh, service on a Sunday. Um, it was really loud. They just had the speakers on full blast, and they would not tone it down. But they love to dance and to worship the Lord, and if that's the way they can worship God, may to him be the glory. Uh, next slide. Uh, this is, um, we were traveling uh, throughout the town in the area. Um, there you're allowed to stay inside the bed of a truck. You're allowed to stand. You're allowed to sit. However, they will pull you over if you put your hand outside a window. But you can stand up going 70, 80 miles an hour in the back of a truck. No problem. Uh, there was also issues that we had at this time. Um, in this very picture, there was a man next to us who was out of his mind and kept asking us for money, so he kept getting on her, our nerves. And then, within five minutes, uh, a group of guys just got out of a car, out of a taxi, drunk. We saw one guy with a bottle, uh, kept harassing us. Uh, for some reason, they were fixated on us putting on our masks in public, and they kept messing with us, kept messing with us, and they wouldn't go away. And so it got escalated, and then Peter Sr. came out of the store, saw this, uh, rushed to us, and uh, we recently bought a four-foot crowbar. He pulled it out and kindly asked him to go away, and after three minutes, they finally left. <laughs> so um, God uh, was watching over us, and that was a blessing. Uh, next slide. Um, when we first arrived, um, there was a bunch of grass on the area that we wanted to build a church. And with the next morning when we arrived, um, the ladies were the ones out there working. A lot of ladies want to do work for the Lord, but not a lot of men there. So that was an interesting surprise for me. I did not expect to see that, but... Um, the first thing they did the, uh, the first day was clear out the vegetation so we could start building the foundation. Next slide. After that, we were uh, digging a two-foot footing uh, around the perimeter of the church so we can just have a strong foundation on the side. It was mostly sand in the area, so it wasn't really strong. We had to get red sand so we can build upon that. Uh, next slide. Um, this is... a. Uh, us building the forms with Peter, Peter Jr., uh, Peter Jr., Gigi, me, David, and uh, Ryan, uh, building the footings for the concrete when we need to pour. Uh, next slide. Uh, we also installed uh, plumbing for the foundation uh, for two restrooms, and then um, we extended the pipes so they can have, um, so they can, yeah, have sewage and that ready to go. Uh, next slide. Uh, this is pipe. He's melt. Uh, this is Peter. He's melting some two pipes together just to extend it, uh, just to have it ready and underneath the ground. Uh, next slide. Uh, we got some uh, red sand to put on the foundation. And the next slide. Uh, we we got a compactor. There you can't. Uh, 
rent it and use it. They, it comes with a man. Uh, they, they have to operate it themselves. You can't do it. Peter was very frustrated with this because he wanted to do it and would probably do it a lot faster than this guy, but that's the way it works in Africa. Uh, next slide. Uh, after we compacted all the red sand and were ready for the concrete, um, the church came out and prayed uh, just so everything else would go well. Um, we had one company come out and look, and uh, they said that they weren't sure if they could do it because the roads to this village uh, was basically off-road, and they weren't sure if they could do it. Um, they said there's no way the pump truck could come, that we actually had to extend the front of the village to extend the road. So we actually had to take some more of the red sand and actually compact it and make a short road before they could actually come. Um, as the day was coming towards uh, the concrete so we could pour, that company uh, canceled for some reason. Uh, they wouldn't give us a real reason. And so we had a ton of issues with them. Um, we were, however, able to find another company three days later uh, to come, and they actually uh, were accepted the job. Uh, next slide. Um, the, we were hoping that day when we started to pour uh, that they would be there uh, eight in the morning. They said they would, but as Peter says, uh, get used to Africa time. I'm like, what's that? He said, you'll see. They came at 2 p.m. Um, yeah, that's pretty late. Um, the pump came late. The, the concrete trucks were already there. There were three of them lining up. Uh, they sat there for an hour, and then finally the pump truck came. It was not good. Uh, but we started work anyways, because we needed to get it done. Um, thankfully, we were able to get a pump. Uh, that helped the, it go a lot more faster than just buying concrete and mixing it and doing it ourselves. So praise God that we actually got a pump. Uh, next slide. Uh, this is uh, getting the first half of it done. Uh, you can see the pump truck behind. Peter said, uh, uh, whatever you do, boys, just don't stand underneath that because you don't know how stable it is. That's pretty true. Uh, there was some... Eerie moments, uh, but all went well. Uh, next slide. This is Gigi um, and David Semenuk screening the concrete after report it. Um, Peter Jr. is behind there, pushing down the rocks, making sure everything goes smoothly, pulling some extra concrete if it's too much, just so uh, Gigi and David don't get tired out. Uh, next slide. Um, as I said, it came late at 2 p.m. and we worked until 9 p.m. But the thing that sucked was that we worked into night. Uh, the sun goes down at 5.30. Yeah, so we wake up at 6 a.m. and stop work at 5.30. So we work about 11 hours every day. Uh, this day was not an exciting day. Uh, we were very tired, so much in fact that we just took the next day off. Uh, Peter's hands were done. He said he couldn't move them. He couldn't eat. Domni had to feed him. That's how bad and how sore it was. It was not a fun day. 
But we got it done with God's help, and uh, may the glory be to him. Uh, next slide. Uh, here, uh, Peter is uh, drilling holes into the concrete so we can stick rebar in, and uh, just for the sidewalks. Next slide. Uh, here, we took the fitting or the forms off the concrete on the main slab and then recycle them because wood there is expensive or wood is expensive there. So we recycled it uh, as much as we could and we built a second form for the sidewalks. Uh, next. And that is the finished product. Um, we were able to do it by God's grace. Um, it took us two and a half weeks when normally that would take us less than a couple days here in America. It took two and a half weeks there. Um, uh, next slide. Uh, after that, um, we were able to, or they asked us for some side projects, and they asked us to do some plumbing uh, for the guest house which we stayed in. Uh, we had cold water, so most of the time we took uh, bucket showers. Uh, they would heat up water, and we would go in the shower, and we would just pour water on ourselves. That's how we took showers. Uh, the water there wasn't that really clean. Um, Peter told us, whatever you do, don't put that water in your mouth. <laughs> so we bought bottled water as much as we could. Um, yeah. Um, uh, next slide. Uh, here, uh, Peter was fixing uh, the plumbing. Uh, so we got some pipes, some metal pipes, and then stuck a, through to, uh, a tube through the pipe just so that it would stay straight uh, because we would connect it to a big uh, gallon uh, water uh, bucket, uh, 5,000 liters. Um, and normally throughout the week, that would be refilled at least twice throughout the week. Uh, they have around 10 of these water gallons throughout uh, the area. Uh, every week, they have a specific man uh, go around and fill up these waters so that um, everyone in the neighboring areas could actually have water um, in the area. Um, as you can see, I don't know if you guys can see it that well, but um, there's a hole next to that ladder. Uh, for some reason, um, one of the helpers there started digging to find the pipe. And I said, hey, isn't that guy digging pretty close? He was less than an inch away from Peter's ladder. And the guy wasn't really thinking. He just kept digging. And when Peter looked, uh, he said some things I won't repeat because he almost <laughs> he could have made him fall from that ladder. He could have tipped and fell from 20 feet, which was not good. Um, for some reason there, they really lack critical thinking, the men there. Uh, they, they do not think at all. Other than, I'm trying to be, it is serious though, they, they just don't think. They, don't, they can't think, what's the next step? What do I do here? Oh, maybe I should lend a hand right now. Oh, maybe I should stop digging, he's about to fall. They just, they won't think past that. They've never been taught, so that's why we have to go there and show them what to do. Uh, next slide. Uh, this is one of the ladies who cooked for us. Thank God the food was edible and it was bearable for the time. Um, I was surprised how well it was, but um, we were satisfied. Uh, next, next slide. 
these are more of the women, and in that back room is where they cooked for us. Um, we bought a lot of food and uh, packaged food because we really didn't trust what they were cooking with. Um, yeah, we wanted to make sure it was actually something that we wouldn't get sick from. Uh, next slide. Um, they had a well there where most of the neighbors would come by and just get water. That water wasn't necessarily safe, but it's the only water they had. And so they, they took what they could. Uh, next slide. Um, as you drive around, we stayed in a compound, a small compound and in a house. Um, around the area, there's maybe 50, 100 houses scattered throughout the area, and this is most of what you see. Their huts, uh, whatever they can, this is where they live. No one has electricity, power, water. That's why they all go to the compound to get food, to get whatever they can. Uh, I don't think they have beds. Um, they don't have much. Next slide. Uh, this is the two ladies, um, the two missionary ladies who help run the, the facility there, um, Celia and Sabeni. They're Brazilian, and they've been there for about 10, 15 years, I believe, and they've dedicated their lives. Sabeni, she just loves the kids, and she works with them each and every day. Um, next slide. Uh, this is a photo of the boys and, uh, and the young men just hanging out with the kids, having a good time um, after work is done, just playing and having fun. Uh, next slide. And then finally at the end, um, they prayed for us on the foundation as we were leaving, the night that we were living, uh, leaving, and they gave us uh, these sheets that they made. Um, to them, it's expensive, but they wanted to bless us with it, and um, it's their way of showing gratitude. And uh, may God bless them and continue to work there. Uh, so throughout the trip, uh, there was many hardships. Uh, when we first were traveling, uh, the Boros family had issues with the airlines leaving from their hometown to Chicago to be able to go to the international flight. They, for one hour straight, they could not find their tickets. The airline said, uh, "Yeah, we don't have your tickets. You're not going to be. Able, you're not going to go to Chicago." And they had to argue with them for over an hour, and they found out that it was a glitch. So that was the first issue or spiritual warfare that we saw. Uh, when we finally got um, to Mozambique after 30 plus hours of flying they would not give us visas to enter the country. Um, we waited for seven hours in the airport, exhausted, tired, hungry. They did not give us food. They did not give us water. You are supposed to technically get, offer food and water after two hours. Uh, we had to call the U.S. Embassy to get involved. They said they couldn't help us, but once Peter mentioned that they did not give us water, and food, that woman was on fire. <laughs> so after that, within two hours after that, um, we were able to get our visas. So praise God, he led us in to do his work. Um, most of the nights, 
uh, were, res were restless. Um, throughout the neighboring areas, um, there's a lot of, we were told that there was a lot of pagan churches, witchcraft, uh, people like that, and every night they were yelling, roaring something, and they would keep us up. Every night I woke up three times, minimum. Every time, at, and then there was random screaming throughout the night, uh, like something was dying. Or, I don't know what it was. Maybe it was the dogs killing something. I think a chicken. I think they were hungry. Um, they also had roosters uh, roost, uh, croaking at 1 a.m., 3 a.m., 5 a.m. every single night. It was the worst. Um, <laughs> a lot of us did not get sleep, but it's God's work, and uh, through his help, we were able to do it. Um, thankfully, we were able to do what we wanted, um, and the next step is to get steel. Um, that's going to cost a lot of money. Um, Peter wants to go back into it, but I don't know when. We'll find out when that's available, when they have the money, um, and when we have time to go back. Um, may the glory be to God. May we continue to do his work. And then David will come up and share his experience. If you would please come up. Thank you. God bless you. Good evening, church. <clears throat> God is good, amen? amen. Um, as Serge mentioned, we did go through a lot of hardships, and uh, anytime someone asks me how the trip went, it's a very confusing question to me, because technically the trip didn't go too well. Uh, there was, the, it seemed like we were having a battle every single day, at every turn. Anytime we tried to do something, something went wrong. Um, but throughout the whole trip, I think we all could agree, uh, for those that went, we were full of joy. We were having fun, laughing, spending time together, doing God's work, and realizing that we were under God's hand and he was protecting us the entire time. Um, some of the hardships that we went through, as Serge mentioned, the concrete pump didn't show up for a couple of days. Uh, the day it did show up, uh, the clutch went out, so it was late. Uh, then as soon as it showed up to the compound, the tire blew out. And then halfway through, the pump broke, and so they had to bring another pump out. Uh, finally, that one worked well. The operator didn't really have common sense, like Serge said. He was on his phone the entire time, so uh, we had to battle the pump full of concrete. Um, a couple of us got sick. Um, some of us were having bad dreams, a lot of restless nights, but God was so good, and he blessed the entire trip and the project, and we were able to get everything done, uh, and we even had enough time to fix their plumbing. Um, if I could just, like, for this is more for the people my age that are even younger than me, the uh, the kids and teens in the audience, if... If you just go on one mission trip in your life, it would be worth it. 
like the experiences you will have, the people you will meet, the friends that you will make. Some of my closest friends are from the mission field. They are my brothers, they are my sisters. Um, the experiences you go through that God will take you through is 100% worth it. Um, and with such a small step as just getting your passport and then waiting to be called to a mission trip, it doesn't matter whether you're male or female. If you're female, you can go hang out with the kids, uh, help keep them away from the job site so that they don't really distract uh, us from building. Even Domnico was helping on the job site when the school got closed down. Just getting out into the mission field and doing God's work is 100% worth it. God is good. Thank you, church, for blessing us, praying for us, and for keeping us in mind. Amen. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Au renunțat la două sau patru săptămâni de job la income pentru perioada aceasta și la cheltuieli în plus ca să poată să meargă să fie la dispoziția lui Dumnezeu și probabil că impactul lucrării pe care i-au făcut-o nu se vede acum. Pentru că așa învățăm și de la semănător, când samen semânța, nu vezi rezultatul. Dar ne rugăm ca mâna Domnului să lucreze acolo și să aducă multe suflete la mântuire. Le mulțumim în numele bisericii celor patru care au fost, acum sunt numai doi aici, doi fratele Gigi Chiș a fost dimineață, iar Ryan nu este aici. Vreau pe de altă parte să vă mulțumesc dumneavoastră, stimată biserică, i-am ajutat și noi, puțin financiar, alții probabil ați făcut-o și privat, tuturor Dumnezeu să vă răsplătească. Acum urmează să cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, timp în care ne închinăm Domnului cu doarele noastre de bună voie și onorăm pe Dumnezeu. Frații, responsabil cu colecta, îi rugăm să ne ajute. Jorare sunt scăpat, pace pe
anunțurile pentru săptămâna aceasta în care am intrat. Încă o dată, cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta este o săptămână cu programul obișnuit de întâlniri și de repetiții. Menționez doar miercuri seara întâlnirea bisericii și apoi vineri seara întâlnirea tuturor bordurilor de bordului pastoral, administrativ și de construcție. Apoi, pentru cei care poate au lipsit de dimineață, am avut informații la încheierea slujbei divine pentru cei care se confruntă cu uh, impunerea instituțiilor sau a școlilor sau a locului de muncă vis-a-vis uh, -vis de vaccinul uh, pentru COVID. Uh, cei care aveți nevoie de informații și sunteți membri bisericii, cu drag vă așteptăm să putem să vă fim de folos în urma, în urma informațiilor primite din partea fratelui avocat Harry Mihets, o problemă care devine destul de acută, reală și încă o dată vreau să spun public pentru dumneavoastră și pentru cei online, biserica nu impune nimănui ce poziție să ia. Dacă ai încredințarea că pentru tine e bine să faci treaba aceasta, e între tine și Dumnezeu, dar cei care au încredințarea să nu accepte vaccinul, prinde care sunt și eu, sigur că mă interesează ajutoarele din punct de vedere al bunătății și îndurării lui Dumnezeu și ajutoarele care le putem avea prin frații care sunt autorizați și gata să ne ajute. Deci cei care aveți nevoie de uh, un sfat îndrumător în direcția aceasta și sunteți membri de bisericii cu drag, vrem să vă ajutăm și chiar dacă nu sunteți membri, putem să vă spunem ce trebuie să faceți și cum ați putea să preveniți uh, situația neplăcută. Mai presus, Dumnezeu să ne poarte de grijă. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 15 august, Slujbe divine dimineața de la ora 10 și după masa de la ora 6 din nou și vă reamintim că prin ajutorul Domnului, dacă trăim și vom fi în viață, va fi a treia duminică, duminică în care, duminica dimineața, vrem să facem colecta pentru proiectul de construcție. Mulțumim Domnului pentru ce se vede afară și arată tot mai frumos. Dumnezeu pentru toate să fie onorat. Ne închinăm Domnului în continuare împreună cu corul mixt, după care sora Maria Cornea, care este din Timișoara și am prezentat-o în duminicile trecute, dânsa va recita poezia și apoi grupul Harul din nou cu o cântare spre Saba Domnului.
Iată începe judecata, Domnul judecă în Sion și norul de martor vine lângă strănucitrul tron. Stau în fața acuzații, milioane mici și mari, se înfioară împărații între hoți și cârciumari. Primul suflet vine în față, Domnul îl întreabă, Tu, de ce ai respins cuvântul? Doamne, eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit. Și-a chemat judecătorul, primul martor în proces. Când din lume te-am ales, ce aveai? Doamne, mii de rob și roabe, turme greu de numărat, saci de aur și veșminte și podoabe de împărat. Și-ai putut primi cuvântul, tu, bogate Avram, de-ar fi fost al meu pământul, totul, totul, ție îți dădeam. Se rostește scurt sentința, vine al doilea acuzat, tu, de ce ai respins credința? Eu eram bolnav în pat și din norul cel de martori vine unul din orod, cum te aflai tu, spune Domnul, când mi-ai dat întâiul rod, împărate, Niciodată ceasul acela nu-l voi uita, mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea ta. Se rostește iar sentința, este adus alt acuzat, tu de ce ai respins credința? Doamne, pe la noi atunci doar doi, trei urmau credința. La un semn apar un martor cu păr alb și alb veșmânt. Spune, tu cu tine alături, câți credeau pe întreg pământ? Doamne, când vesteam potopul, spune martorul cu greu, nimeni nu-ți urma credința, nimeni, Doamne, numai eu. Acuzatul se retrage, vin un prinț de mare neam, tu... De ce ai respins cuvântul? Eu eram rege, nu puteam. Și ca martor o femeie, tu este era cea frumoasă, când mijai slujind credința. Ce erai? Împărăteasă. Acuzatul se retrage, este adus o acuzată. Tu de ce nu m-ai primit? Doamne, n-aveam Timp, aveam atâția și de cusut și de îngrijit. Tu, Tabita, pe câți oare îngrijai? Parcă vreo doi? Ba, mai mult spun zeci de glasuri. Și pe noi, ba și pe noi. Acuzata se retrage, vine o altă acuzată. Tu, de ce nu m-ai primit? Doamne, eu eram prea frumoasă când din lume m-ai chemat. Spune, strigă salvatorul, tu, Marie din Magdal, cum erai? Eram frumoasă și pluteam pe alumival, sufletul de șapte lanțuri era prins și ferecat, dar eu am venit la tine și tu toate ai dezlegat. Acuzata se retrage, este adus alt acuzat, tu de ce nu m-ai primit? Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de al tău lăcaș de închinare. Domnul face un semn spre martori în jurul marelui examen și se vede un car deodată și din car coboară un famen. Tu pe templul meu de unde te porneai când te chemam? Eu din Africa stăpâne, din Etiopia veneam.
se rostește iar sentința, este adus alt acuzat, Tu de ce ai respins credința? Doamne, Tu că mai prostimea, eu eram un învățat. Domnul alege acum un martor, unul singur e de ajuns, Luca, ce era în lume? Doctor martor a răspuns. Acuzatul se retrage, vine un advocat de vază, Doamne, cer un advocat de seamă, plătesc oricât să fie adus. Prea târziu răspunde Domnul, până acum să-ți fi pus. Acuzatul se retrage, este adus un tânăr acuzat, Tu de ce nu m-ai primit? Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat. Ieremia, spune Domnul, cum erai când ți-am spus vino? Eram, Doamne, un copil și din rând cu Ieremia vine din norul cel sfânt Iosif, cel frumos și tânăr de ispită neînfrânt. Samuel, cel din pruncie, Domnului s-a închinat, Iosua și Caleb, ce în țara cea promis au intrat. Daniel cel mai de frunte, ce întrecea orice holdei și cei trei tineri ce-au stat în flăcări lângă un fiu de Dumnezeu. Vine dârz botezătorul, ce pe Domnul prevestește, vin copiii care în templu l-au primit cu osanale, vine apostolul iubirii, tinerelul înțelept, ce și-a rezemat la cină capul pe arsenul piept. Vin cei tineri ca o rouă, cu pădoabe sfinte în zori, vin cântând cântare nouă și cu glas și cu viori. Acuzatul pleacă fruntea și se întoarce lăcrimând, suflete ce azi în ceruri încă n-ai apărător, crezi că ce la judecată vei sta tot nepăsător. Nu uita umblând în viață, din păcat în alt păcat, căci în ultima instanță nu există advocat. Amin.
Binecuvintează grupul Haru și îndurarea Lui Dumnezeu să fie peste noi, peste toți. Biserica Maranată onorează cuvântul Domnului și vrem să-L citim și public când ne întâlnim. De aceea anul acesta este programată Cartea Psalmilor. Să citim din Cartea Psalmilor câte un psalm la fiecare întâlnire a bisericii. În cele ce urmează vom citi sau asculta psalmul 95, fratele Jordan Pence, o să-l citească în limba engleză. Cei care puteți și nu aveți probleme de sănătate, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și fratele va citi cuvântul Domnului, după care împreună cu grupul de laudă cântăm o cântare și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Alin Ilaș căruia îi spunem bun venit. A fost plecat în România trei săptămâni, fratele Alex Nicolae s-a întors în România, mai mulți care s-au întors, tuturor vă spunem bun venit și Domnul să vă binecuvintează. Jordan, come. Psalm 95, out of the ESV. O come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great king above all gods. In his hand are the depths of the earth. The heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the, the day at Massa in the wilderness, when your fathers put me to the test and put me to the proof, though they had seen my work. For 40 years I loathed the generation and said, they are a people who go astray in their heart and they have not known my ways. Therefore, I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Amen.
Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 125, paginile din Biblie 629. Psalmul 125, începând cu versetul 1 până la sfârșit. O cântare a treptelor. Cei ce se încredă în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viac. Căștoiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru că cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, dar pe, pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Pacea să fie peste Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur să, să fiu acasă. După o lipsă de trei săptămâni, Mă bucur să fiu din nou în mijlocul familiei și în mijlocul familiei spirituale. Un bătrân din satul bunicilor mei obișnuia să spună, atunci când pleci în vizită, fie la biserici, fie să vizitezi pe cineva, te bucuri. Ai bucurie că te întâlnești. Dar când te întorci acasă, este locul unde te hrănești, unde ai rădăcini, unde persoanele importante sunt. Și eu mă bucur să fiu din nou acasă, pentru că aici mi-este locul. Deși pentru o clipă am crezut că nu mai este voia Domnului să mai ajung, după ce mi s-au anulat vreo două bilete și soția mea a stat jumătate de zi cu companiile de zbor, dar într-un, într-un final am ajuns acasă și mulțumesc Domnului. Prima săptămână, de fapt, am stat doar două săptămâni în România, o săptămână, așa cum știți, cum am amintit înainte de a pleca, am petrecut-o în New York, unde am ajutat biserica de acolo la un eveniment, un eveniment cu copiii, Biserica este din New York, biserică românească, din Church of God O biserică relativ cu frați în vârstă, foarte, foarte puțin tineri Nu știu dacă sunt cinci tineri Și s-a decis să facă un eveniment pentru copiii din cartier Pentru că nu au familii cu copii tinere, cu copii, familii tinere cu copii S-au hotărât să-și deschidă ușile și pentru comunitatea din jurul bisericii o comunitate, sunt foarte mulți polonezi, cehi și câțiva americani. Au venit 70 de copii la evenimentul acesta și, deși a fost un, o săptămână grea, în fiecare zi, de la 8 jumătate până la 5 jumătate, cu, am fost 20 de voluntari, au trebuit să, să avem activități bine puse la punct ca să vă dați seama unde sunt copii, dacă nu ești bine organizat, Riși să ajungi undeva, la, spi- la ceva spital. Dar săptămâna aceasta m-am marcat, pentru că au fost copii care nu veneau din familii. Majoritatea, 99% nu erau practicanți. Erau foarte mulți catolici, dar nu practicanți. Și am fost marcat de istoria multora dintre copii. Copii care nu au cunoscut, nu cunoșteau pe Dumnezeu, nu știau... Nu aveau idee despre ce înseamnă să citești Biblia, să, să trăiești o viață de credință. Mulți dintre ei, așa cum sunt copii, dacă îi tragi puțin de limbă, îți spun tot. Multe probleme, abuzuri, 
tragedii în familii. Un copil îmi spunea, eu nu mi-am cunoscut tatăl. Mi-aș fi dorit să-l cunosc, să stea lângă mine, dar măcar bine că îmi plătește pensia alimentară. M-a durut lucrul acesta. Am zis, copiii noștri sunt binecuvântați. Ce înseamnă să, cre să crești într-o familie creștină, unde tata, mama sunt oameni care practică credința creștină, se încred în Dumnezeu. Și familiile creștine au probleme, dar cu toate acestea, copiii pot învăța ceva, pot vedea ceva bun, pot să trăiască într-un mediu uh, unde să se dezvolte și să realizeze ceva în viața aceasta. A fost o lucrare de succes, pot să spun așa, chiar dacă a fost grea, am văzut copiii la sfârșitul săptămânii impresionați, mulți dintre ei plângeau că s-a terminat uh, și debea, spuneau ei, debea așteptăm să venim la anul. Să ne rugăm pentru New York, să ne rugăm pentru biserica de acolo, să ne rugăm pentru comunitățile din jurul nostru. Noi suntem bine, noi uh, avem un Dumnezeu, ne încredem într-un Dumnezeu, dar sunt oamenii din jurul nostru, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei nu se încred în Dumnezeu. Ei, când au o problemă, au alte metode de a o rezolva. De aceea, noi trebuie să fim o lumină și lumina pe care o aduce creștinul este o lumină sănătoasă, este o lumină care rezolvă problemele multora. De aceea, să ne rugăm pentru misionari, așa cum ați auzit, nu e ușor să te duci în misiune, chiar dacă pleci și în America. Am prins o săptămână călduroasă, umiditate 80%, umiditate 9%, peste 85 de degrees afară, trebuit, eu am fost în ceași cu activitățile de afară, <laughs> nu a fost ușor, dar Dumnezeu ne-a ne ajutat. Apoi, a doua parte a călătoriei am fost în România, unde am petrecut două, două săptămâni, am prins timp foarte frumos, restricțiile nu au mai fost, a fost un timp de libertate, cred că odată mi-a spus cineva să-mi pun masca, dar în rest nu am avut probleme și m-am bucurat. Scopul călătoriei mele, spuneam și părinților și fraților mei, data aceasta am venit special pentru bunici. I-am zis, puteți să vă supărați, dar data aceasta am venit special pentru bunici. Și am petrecut, Dumnezeu mi-a mai dat harul să mai am un bunic din partea mamei și bunicii din partea tatălui, să trăiască amândoi. Și am vrut să petrec timp cu ei pentru că sunt peste 90 de ani și cu siguranță, din moment în moment, probabil voi primi telefon și voi auzi că pleacă rând pe rând și am vrut să petrec timp cu ei pentru că au avut o influență foarte mare în viața mea. Am avut o relație foarte bună cu bunicii mei și dacă astăzi sunt ceva sau am ajuns, am o familie și este ceva de, așa cum spune noi, de capul meu, este și datorită lor. Și fiecare știm ce înseamnă ce influența bunicilor, influența familiei, familiei întregi asupra educației unui copil. Pomenesc și vă spun despre lucrurile acestea pentru că vreau să încurajez bunicii care sunt în America să se implice în viața copiilor. Eu știu că este o viață foarte aglomerată. Toți muncim pentru că vrem să ne facem un viitor sau vrem să avem o pensie bună și să trăim bine la pensie. Dar să nu uitați că nepoții dumneavoastră au nevoie. Au nevoie de un sfat. Multe sfaturi pe care le-am primit de la bunicii mei și acum le mi le amintesc. Și acum am sunt călăuză în viață. M-am dus, așa cum sunt bătrânii, așa suntem și noi, poate și noi tinerii, vorbim și de multe ori ne repetăm, uităm ce spunem. A trebuit data aceasta să mă încarc cu multă răbdare, să ascult ore întregi poveștile lor de nenumărate ori, pot să o terminau, după aia o lau iară de la capăt și uitau că ți-au spus-o și așa mai departe, dar 
Am avut răbdare, pentru că am știut că poate e ultima dată când voi auzi sfatul și unul din bunici are puțină demență, nu ne mai cunoaște, dar chiar dacă are demență, totuși am rămas surprins să primesc sfaturi din Biblie. Totdeauna avea niște versete pe care mi le repeta și tot îmi spunea unul din versete era neascultarea este mai rea decât ghicirea și tot îmi spunea lucrul acesta, băiete, Neascultarea de Dumnezeu este mai rea ca ghicirea și mi-a repetat cât am stat, că stă la mama mea acasă și are grijă de el și tot mi-a repetat lucrul acesta. Și am zis, voi rămâne, îmi voi aduce aminte că neascultarea de Dumnezeu este la fel ca și ghicirea. Și multe alte povești pe care și experiențe de viață, lucruri care astăzi ne țin și sunt rădăcină pentru noi într-o lume nebună, într-o lume lipsită de Dumnezeu. Povețele, învățăturile părinților și a bunicilor sunt învățăturile care ne țin. Ne țin în, în viață, ne, 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 ne ajută să fim oameni normali într-o lume nebună. De aceea vă sfătuiesc, bunici, chiar dacă poate nepoții dumneavoastră, așa cum și copiii mei, poate nu mai știu așa de multă, nu mai cunosc limba română. Să nu vă sfiți, să mergeți, să le repetați, să le dați sfaturi, chiar și pe românește. Sunt sigur că își vor aduce aminte, chiar dacă acum dau impresia că nu cunosc, că nu aud, că nu văd, își vor aduce aminte. Cum și eu mi-aduc aminte de sfaturi ale bunicilor de când încă aveam 5 ani. Am amintiri cu ei de la 5 ani, cum mă luau, cum mă puneau la treabă, fiecare vacanță mi-am petrecut-o la ei. Am spus lucrul acesta pentru că vreau să scot în, 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 în evidență importanța familiei asupra educației și creșterii normale a unui om în societate. Vă aduc salutări de prin România, de pe unde am fost, așa cum v-am spus, mai mult am vrut să petrec cu bunicii și cu familia, am mers și la biserică și pe unde am fost frații v-au transmis salutări. Toată lumea vorbește, au un subiect comun, COVID, restricții, frica de viitor, unde m-am dus, cu cine m-am întâlnit, aceleași subiecte, la rând, de fiecare dată. Dragii mei, am citit în seara aceasta acest psalm, un psalm de încurajare, un psalm care să ne ducă cu mintea și cu inima spre locul potrivit, să ne punem încrederea în cineva care poate să ne ajute într-o vreme ca aceasta. Este un psalm al treptelor. Sunt 15 psalmi, începând cu psalmul 120 până la psalmul 134. Mulți spun că acești psalmi erau fie cântați, au fost cântați de evrei care s-au întors din Babilon în frunte cu Neemia și în drumul lor spre Ierusalim au cântat acești psalmi. Alții spun că erau psalmi care uh, au fost cântați de leviți și de preoți cu diferite ocazii festive din, care aveau loc în Israel și erau 15 trepte la, la templu și leviții și preoți stăteau pe, pe aceste trepte și cântau acești psalmi. Spisalm frumoși, dacă ne uităm, vedem că vorbesc despre uh, pelegrinul care merge la templu, să se închine la templu, să se întâlnească cu Dumnezeu, să, să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Și fratele de dimineață, fratele rus, uh, uh, cita din psalmul 133, uh, tot un psalm al treptelor, ce bine și ce dulce este să locuiască frații împreună. Sunt psalmi care încurajează și uh, încurajează biserica în mersul ei. Și aș vrea și pentru noi să fie o încurajare în seara aceasta acest psalm pe care l-am citit, psalmul 125. 
Tema acestui psalm este încrederea în, încrederea în Dumnezeu, este siguranța credinciosului pentru vremuri grele. Încrederea în Dumnezeu este siguranța credinciosului în vremuri grele. Până la venirea Domnului tot vom auzi despre vremuri grele. Poate vom spune, tot aud de vremuri grele, tot aud și vremuri grele, vremurile de pe urmă. Dragii mei, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei să știi că în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Când Pavel spunea lucrul acesta, nu făcea referire doar la uh, finalul apocaliptic, când vor avea uh, loc evenimente, uh, tot felul de evenimente rele, ci Pavel făcea referire chiar și la perioada în care el a trăit, pentru că dă acolo despre anumiți oameni care cu anumite comportamente și le spune, și îi spune lui Timotei să te ferești de acești oameni. Deci vremurile grele, după plecarea Domnului Iisus Hristos, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, trăim vremuri grele. E adevărat că în, în istorie au fost perioade și perioade, dar cel mai mult au fost vremuri grele. Vremuri imposibil de trăit sau uh, vremuri care au adus lucruri uh, neplăcute peste omenire. Dar lucrul acesta pe noi creștini nu trebuie să ne sperie. Auzim astăzi despre uh, COVID, despre vaccin, despre uh, lucruri care uh, par să aducă o schimbare pe care noi nu o dorim în viața noastră. Și ne stresăm, ne gândim la viitor, ne gândim la ceea ce va fi, Dar aș vrea în seara aceasta să privim la cuvântul lui Dumnezeu care este sursă de inspirație și de încredere pentru noi. Dacă nu privim la cuvântul lui Dumnezeu, la ce să privim? De unde să ne extragem încrederea și siguranța pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine? Oare să privim la cei din jur, să citim ziarele, să ne uităm pe Facebook, să ne uităm la toate știrile care vin cu năvala peste viața noastră și care ne sperie? Credinciosul trebuie să se uite în cuvântul lui Dumnezeu, care este o sursă de încurajare, de încredere pentru viața spirituală. Așa cum am spus, trăim vremuri grele, trăim vremuri, nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine, nu știm ce se va întâmpla, ce schimbări vor mai face peste noapte guvernanții noștri iubiți. Vedem acum cea mai mare problemă și toată lumea vorbește despre, despre vaccinarea obligatorie. Acum, de bine de rău, putem scăpa cu, pentru un moment cu o simplă declarație de conștiință religioasă. Spunem că religia nu ne permite lucrul acesta să ne vaccinăm și probabil că vom scăpa. Dragii mei, va veni vremea când nici, nici o hârtie aceasta, nici declarația aceasta de conștiință religioasă nu ne va mai ajuta. Va veni vremea când va trebui să demonstrăm că nu ne-am folosit de dreptul acesta de conștiință religioasă doar pentru a trece de agrea. Va veni vremea când va trebui să demonstrăm că frica noastră de Dumnezeu este reală și că posibilitatea de a ne compromite, așa cum acum ni se cere să facem un vaccin care... S-a testat pe copii avortați și este făcut din elemente de copii avortați și noi, conștiința noastră nu ne permite lucrul acesta. Acum nu judecăm noi pe nimeni pentru că fiecare avem acces la informație și fiecare ne facem studiu personal și luăm o decizie pentru viața noastră și pentru sănătatea noastră și... Fiecare, fiecare va răspunde în fața lui Dumnezeu, fiecare va da socoteală. De aceea, 
Aș vrea în seara aceasta să, să privim în, în, în psalmul acesta pe care l-am citit și să vedem ce oferă încrederea în Dumnezeu. Pentru că despre asta este vorba în acest psalm, despre încrederea în Dumnezeu. Ce oferă această încredere în Dumnezeu? Și psalmistul ne spune, ne pomenește de trei lucruri pe care încrederea în Dumnezeu le oferă credinciosului. Și în primul rând, cei care se încred în Domnul au parte de siguranță și de protecție. Versetele 1 și 2 spun, cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Amin. Oare nu siguranța și protecția sunt lucrurile pe care le caută omul cel mai des? Fiecare ne dorim să fim în siguranță. Fiecare ne dorim atunci când se termină biserica să ne suim în mașină și să mergem în siguranță acasă. Fiecare ne dorim atunci când poate ne cumpărăm o casă să o cumpărăm într-un loc sigur, unde nu există prea mare pericol. Siguranța este un lucru pe care fiecare ființă umană și îl dorește. Vrea să fie sigură, vrea să, să, fie, să se simtă protejată. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă credincioșilor că cel care se încrede în Domnul, cel care are încredere în Dumnezeu, are asigurată siguranța și protecția din partea lui Dumnezeu. Poate zilele acestea te-ai tulburat, așa ca și mine, de tot ceea ce se întâmplă. Te-ai gândit ce se va întâmpla. Dar aș vrea în seara aceasta să nu uităm că noi suntem credincioși, suntem oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, l-am slujit pe Dumnezeu toată viața. Să nu uităm că protecția noastră nu vine din promisiunile politicienilor sau a prietenilor sau a oamenilor care ne promit că ne vor proteja, ne vor, ne vor pune în siguranță, ci încrederea noastră trebuie să fie în Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să ne ofere protecție și siguranță. De ce să căutăm protecție și siguranță în altă parte? De ce să privim către mâna omului care ne este înșelător, care ne înșeală? Aș vrea în seara aceasta să nu uităm că dacă vrem protecție și siguranță, să privim către Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu. Oare nu Dumnezeu a fost acela care a fost cu omul credincios de-a lungul istoriei? Îmi povesteau bunicii acum când am fost, bunicii din partea tatălui. Cum a fost Dumnezeu cu ei în perioada războiului? Cum le-a purtat Dumnezeu de grijă când au venit comuniștii și le-au luat și le-au confiscat averile? Cum doar Dumnezeu a fost acela care i-a protejat, care a fost cu ei, care le-a dat putere? Oare noi, oamenii moderni care trăim în secolul 21, de ce să ne încredem în alte lucruri? Chiar dacă tehnologia este super dezvoltată, avem atâtea lucruri pe care bunicii și părinții noștri și dumneavoastră nu le-ați avut în România și acum ne putem baza pe așa de multe lucruri. De ce să ne împunem toată încrederea în lucrurile acestea care nu sunt sigure? Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Astăzi lucrează, mâine se strică și așa mai departe. Îndemnul meu în seara aceasta este să ne punem încrederea în Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să te protejeze și să-ți ofere siguranță într-o lume în care trăim. Doamne ajută-ne pe fiecare! Face aici psalmistul o comparație și spune că cel care se încrede în Domnul este ca muntele Sionului, un munte care 
Muntele nu se mișcă, muntele nu pleacă nicăieri, este sigur, stă puternic. Astfel sunt oamenii care se încred în Dumnezeu. Este greu să te încrezi în Dumnezeu când pericolul îți bate la ușă. Citeam despre Ezechia din Doi Împărați, capitolul 18 și am rămas impresionat de faptul că atunci când Sanherib a venit a venit la, și spune în versetul 13, în al 14 an al împăratului Ezechia Sanherib, împăratul Asiriei s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire peste ele. Și vedem că Ezechia în versetul 16, ca să scape de împăratul Sanherib, spune, a dat tot argintul care se înfla în casa Domnului și în vesteriile, casei împăratului. Dar vedem că împăratul n-a fost mulțumit doar cu, doar cu acest tribut pe care Ezechia l-a plătit și ne spune în versetul 17 că împăratul Asiria a trimis din Lachiș la Ierusalim la împăratul Ezechia pe Tartan, pe Rab Saris și pe Rab Shake cu o știre puternică. S-a suit și au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului Sus pe drumul care ducea în ogorul înălbitorului. Și apoi trimisul împăratului îi spune lui Ezechia, ce este încrederea sau poporului? Ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Tu ai zis, pentru război trebuie echipzuință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de, te, de, de te-ai răsculat împotriva mea? Și apoi în versetul 22 spune, poate că îmi vei spune, în Domnul Dumnezeu nostru ne încredem, dar nu este El acela a cărui, ale cărui înălțim și altarele a îndepărtat Ezechia zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înaintea altarului acestuia la Ierusalim? trimisul împăratului vedea pe Dumnezeul lui Israel un Dumnezeu ca oarecare îl iei, îl muți și considera că și Dumnezeul lui poporul Israel era la fel ca ceilalți Dumnezei și vedem, ca să scurtez vedem că Ezechia merge la prorocul Isai la omul lui Dumnezeu și prezintă situația și prorocul Isai Isaia are are din partea lui Dumnezeu și Uh, îi spune că și, și Isaia le-a zis iată ce să spuneți stăpânului vostru așa vorbește Domnul, nu te speria de cuvintele pe care le-a auzit și prin care m-au bagiocodurit slujitorii împăratului Asiriei și în versetul 36 spune atunci s-a hărit împăratul Asiriei și a ridicat tabăra și a plecat după ce au fost omorâți 180.000 de, de, de soldați de ai lui, a plecat și s-a întors și a locuit în Nenive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său, Nisroc, Adramalec și uh, Șarețer, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esar Hadon. Un om puternic, împăratul Asiriei, a venit asupra poporului Israel. Și-a bătut joc de Dumnezeul Israelului. A venit și le-a spus poporului, nu vă încredeți în oamenii aceștia, nu vă încredeți în Dumnezeu, încredeți-vă în mine, supuneți-vă în mie, eu vă voi da cele mai bune vii, vă voi da să locuiți în locul cel mai bun. Așa cum ne spun astăzi oamenii care ne conduc, încredeți-vă în noi, faceți vaccinul sau supuneți-vă, dacă vreți să aveți acces la cele mai bune, eu știu, să mergeți la restaurante, să mergeți la spitale, să mergeți în locuri, publice. 
și ne sperie, pentru că ei au toată puterea, ei dețin tot controlul, ei controlează media cu care ne sperie și auzim în fiecare zi vuietul lor. Când deschidem un ziar normal, orice ziar l-ai deschide, este plin de lucruri groaznice, de lucruri care ne sperie. Dar să nu uităm, așa cum Israelul a avut un Dumnezeu care a trimis un înger și a omorât 180.000 de oameni, așa poate Dumnezeu să-L trimită și în cazul nostru. Să trimită un înger, să trimită un om care să ne rezolve problema noastră, să ne scape de gura celui rău. Putem noi avea încredere în Dumnezeu? Aș vrea în, în seara aceasta încrederea noastră să fie în Dumnezeu, pentru că El este singurul care ne poate proteja. Spune apoi că așa înconjoară Domnul pe, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în viac. Nu spune de acum până mâine sau de acum până săptămâna viitoare, spune de acum și până în viac. Dragul meu, nu uita, când ai făcut legământ cu Dumnezeu, ai făcut pe viață. Dumnezeu se angajează să-ți poarte de grijă ție și familiei tale. Toată viața. Până în viac, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca omul. De ce să ne temem de ceea ce auzim din partea lumii și din partea politicienilor? De ce să ne temem? De ce să ne speriem? De ce să ne stresăm? Când noi avem în spatele nostru un Dumnezeu care este gata să acționeze, care ne înconjoară. Doamne, ajută-ne să ne încredem în El. Vă mai dau un exemplu din Sfânta Scriptură, Elisei. Când tot sirienii au venit, au venit să cucerească Ierusalimul și prorocul Elisei tot îi spunea împăratului Israelului unde își făcea tabăra împăratul sirian și la un moment dat împăratul sirian a crezut că vreunul din, din oamenii lui este un trădător, dar unul din slujitori a spus nu, este un proroc acolo, Elisei, care uh, el este un om al Domnului și le descoperă oamenii unde ne facem tabăra. Și împăratul a trimis o armată mare să-l prindă pe Elisei și să-l, uh, să-l omoare. Și slujitorul Elisei, când s-a trezit dimineața, a văzut o armată mare, a văzut oameni care au venit să, să, să-i atace și... Ce le spune Elisei? Aș vrea să vă citesc. El a răspuns, îi spune slujitorului, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru. Un om poate să înfrângă o știre, oricât de puternică ar fi ea. De aceea, pentru noi, oamenii care trăim în anul 2021, tot Dumnezeu rămâne soluția. Tot Dumnezeu rămâne obiectul încrederii noastre. Chiar dacă poate avem resurse, avem lucruri pe care să ne bazăm, nu vă bazați, că sunt trecătoare. Dumnezeu este acela care rămâne în viac și El este stânca și cetățuia noastră pe care să ne încredem. Apoi, în al doilea rând, un alt, cel care se încrede în Dumnezeu are, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, o moștenire sigură. Și spune uh, versetul 3, că ștoiagul de cărmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Cel care se încrede în Dumnezeu are parte de o moștenire sigură. Cel rău nu se va atinge 
de lucrurile Lui. Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune două lucruri aici. Că răul nu va domni pentru vecie, că va veni un vreme când Dumnezeu va pune stop și democraților și regimurilor comuniste din lumea aceasta. Are timpul lui Dumnezeu, dar va spune stop. Spune răul nu va domni veșnic, nu va cărmui veșnic pe moștenirea celor neprihăniți. Și apoi ne spune că pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Și dumneavoastră știți mai bine decât mine că în perioada comunismului în România au fost oameni care datorită presiunii care s-a pus asupra lor, a amenințărilor că le va lua averea, că le va lua familia și așa mai departe, au ales să să treacă de partea celui rău, să poate să-și vândă frațe sau să facă anumite servicii comuniștilor. Dar cuvântul lui Dumnezeu promite celui credincios. Spune că Dumnezeu nu va îngădui. Nu va îngădui ca tu să ajungi în situația în care să trebuiască să faci răul. Cel care se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu este acela care îi va purta de grijă. Îl va călăuzi, îi va da putere chiar și atunci când presiunea este imensă asupra lui și asupra vieților și asupra vieții lui. Pavel spune în 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți Răbda. Dumnezeu ne promite că partea noastră de moștenire, că ceea ce este al nostru, atât partea fizică a lucrurilor, cât și partea spirituală, va rămâne integră. Cel rău nu va putea să atenteze la viața noastră, nu va putea să influențeze viața noastră și să ne, să ne determină să facem răul, pentru că îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. De multe ori stăm și ne gândim, oare noi vom putea face față presiunii, vom putea face față tip nou, tipului nou de comunism care se ridică acum în lume? Oare nu vom ajunge și noi să ne lepădăm poate? Poate vom fi amenințați cu luarea copiilor și așa mai departe, cu lucrurile. Oare vom rezista? Vom rezista dacă vom rămâne lângă Dumnezeu, dacă ne vom încrede în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu îți dă toate resursele să rămâi credincios. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta să fim conștienți că Dumnezeu este de partea noastră. În timpurile acestea tulbure pe care noi le trăim, umanitatea le trăiește, Dumnezeu este cu noi. Uitați-vă cum Dumnezeu poartă de grijă celor din Africa, care așa cum spuneau frații, Nu pot să facă, nu au fost educați să se întrețină, să producă ceva. Dumnezeu trimite oameni de pe întreg pământul să le construiască case, biserici, școli și așa mai departe. Dumnezeu poartă de grijă celor credincioși. Celor care stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu le va purta de grijă. Așa cum a purtat părinților noștri, așa ne va purta și nouă Dumnezeu de grijă. Apoi ultimul lucru pe care încrederea în Dumnezeu îl face este... Cei care se încredă în Domnul au un viitor sigur. Versetele 4 și 5 spune, spun, Doamne, varsă-ți binefacere peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Psalmistul vorbește despre, despre viitor sub forma rugăciunii și dorește pentru cel bun, 
binecuvântările lui Dumnezeu. Iar pentru cel rău dorește nimicire din partea lui Dumnezeu. Noi copiii lui Dumnezeu avem promisiune din partea lui Dumnezeu că viitorul nostru este sigur. Viitorul nostru este unul măreț. Eremia 29 cu 11 spune, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și dacă veți citi mai jos cu uh, uh, următoarele versete, veți vedea că aceast, acest viitor este condiționat de rugăciune. Spune, dacă mă veți chema, vă voi răspunde. Viitorul nostru este sigur când ne încredem în Dumnezeu și când avem o viață de rugăciune. Cred că mai mult ca niciodată creștinii sunt chemați la rugăciune. Rugăciunea creștinului poate învinge, poate, poate opri ceea ce, cel, ceea ce cel rău a pornit acum. Vârtejul acesta, presiunea aceasta pe care o pun peste omenire. Rugăciunea creștinului poate să o oprească. Când cel neprihănit, când cei neprihăniți, când doi sau trei, spune cuvântul lui Dumnezeu, se unesc și cer un lucru. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu o va face. Le-l va da. Dar suntem noi gata să ne luăm din timpul nostru, să punem accent pe rugăciune, să ne rugăm pentru viața noastră, pentru viitorul nostru. Dumnezeu ne promite un viitor strălucit, dar spune, când mă veți chema, vă voi răspunde. Condiționează viitorul nostru de acțiunile pe care noi le întreprindem în viața noastră de zi cu zi. Dragii mei, psalmul se încheie cu dorința pentru vremuri mai bune. Spune, pacea să fie peste Israel. Dar în același timp ne amintește de siguranța și protecția pe care o avem în Dumnezeu. Concluzia este că trebuie să avem credință în Dumnezeu, iar această credință trebuie să fie în creștere. Trebuie să se vadă crescând în viața noastră. Poate până acum nu am luat în serios viața de credință. Am fost oameni, am fost oameni ok, ne-am ținut Biserica, am știut că trebuie să mergem la biserică, am știut că trebuie să mai ajutăm pe unul, pe altul, am știut că trebuie să facem, ca și creștini, trebuie să avem un anumit fel de comportament. Dar este timpul să ne întoarcem și să căutăm o viață consecventă de credință. Credința să fie practicată în fiecare zi, nu doar duminica, nu doar atunci când ne întâlnim, ci în fiecare zi să practicăm credința și încrederea noastră în Dumnezeu. Așa cum dezvolți încrederea într-un prieten. Când întâlnești o persoană și simți că te potrivești și poți să fii prieten, nu va avea sau tu nu vei avea din prima încredere sau el nu va avea din prima încredere în tine. Va dura o perioadă când încrederea aceasta va crește și poate la început vei vorbi lucruri generale, vei ajunge să povestești din viața ta, vei ajunge să împărtășești lucruri intime, să ai încredere, să încredințezi anumite lucruri, să poate să aibă grijă de casa ta sau diferite lucruri care arată că avem încredere în persoana respectivă. Așa este și cu Dumnezeu. Nu mai putem merge la Dumnezeu doar când avem probleme, doar când uh, nu mai avem altă scăpare, când am încercat toate soluțiile de pe lumea aceasta și ne aducem aminte că avem un Dumnezeu. Dragii mei, avem nevoie, așa cum construim încrederea în oameni și în prieteni, așa trebuie să facem, așa este și relația cu Dumnezeu. 
o relație consecventă. În fiecare zi să practicăm această credință și încredere în Dumnezeu. Mă rog ca în seara aceasta acest psalm să fi fost un psalm de încurajare pentru noi. Într-o lume plină de știri negative și de tot, lucruri pe care le, tot felul de lucruri pe care le auzim zilnic, de dimineață până seara. Cuvântul lui Dumnezeu să facă liniște în viața noastră și să ne dea acea încredere care să ne ducă mai departe, să nu ne oprim într-un loc și să așteptăm să vină nenorocirea peste noi. Pentru că cu Dumnezeu vom trece peste toate lucrurile. Oamenii au trecut în istorie peste lucruri mult mai grele și au supraviețuit și au, au fost mărturii cum Dumnezeu i-a protejat. Nici noi să nu ne lăsăm. Mi-a plăcut un mesaj al fratelui uh, Harry Mihets, l-a pus pe Facebook și spunea el uh, pașii pe care să-i facem uh, dacă la lucru ne cere să ne vaccinăm și unul din lucruri pe care spunea el spunea nu renunțați, nu vă dați demisia de la geabor, nu vă lăsați de școală, luptați. Luptați pas cu pas pentru că va veni și izbăvirea. Așa este și în viața de credință. Consecvență, luptă, rugăciune și cu Dumnezeu vom birui. Amin. Ridicăm cu toți în picioare și vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia din după masa aceasta. Să mulțumim Domnului pentru toată ziua de azi, pentru lucrarea din dimineața aceasta. Vrem să îi aducem mulțumire Domnului și așa cum am fost învățați, să ne încredem în Domnul pentru săptămâna aceasta și de viitor. Am primit un telefon că o rudă de a soției care a luat vaccinul în Germania la 61 de ani, cu vaccin cu tot, a plecat la Domnul. Încrederea noastră nu trebuie să fie în vaccin. Cel care ne dă viața e Dumnezeu. De aceea vrem să ne rugăm așa cum cuvântul Domnului ne-a fost dat în seara aceasta, încrederea noastră să fie în acela care ne-a dat viața, care ne susține viața și care ne va ajunge să fim cu El odată în cer. Pe de altă parte aș vrea să amintim o persoană care a fost diagnosticată cu o situație neplăcută de sănătate, rămâne anonimă. Suntem în gândul că Domnul cunoaște fiecare situație și fiecare persoană. Dumnezeu să-și pună mâna și peste acea situație și să aducă vindecare. Poate că mai sunt aici care sunt cu probleme deosebite. Eu am spus, am un gând de mulțumire Domnului pentru că familia s-a extins și pentru că Domnul a fost bun față de noi. Dar poate că mai sunt și alții, dacă aveți cauze și doriți să le aduceți înaintea Domnului cu ridicare de mână, oriunde sunteți în seara aceasta, le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să asculte ruga. Doamne! Tu ai fost un locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi făcut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. În seara aceasta, stimate suflete, nu uita că Domnul va rămâne Domnul și cei care se încred în El vor trăi cu El pe pământ dar vor trăi cu el în veșnicie pentru vece vecilor. Alege viața, spune Domnul, ca să trăiești. Și apoi, pe pământul acesta, cât îți va da Domnul să trăiești, dar mai presus, să ne ajute Domnul să fim gata 
când trâmbița va suna, să mergem să fim cu el acasă. Așa cum stăm cu toții ne rugăm. Doamne.